0: Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Sou o professor Gledson Guimarães, diretamente da cidade de João Pessoa, para toda Paraíba. Estamos aqui na Rádio Tabajara AM com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Portanto, fiquem ligados nesse horário e no dia, tá? Vamos começar a nossa aula de matemática, a nossa décima aula de matemática. Eu estou trazendo o tema, desta vez, de razões trigonométricas no triângulo retângulo e em triângulos quaisquer. Okay? Por quê? A trigonometria é uma das partes da matemática que costuma sempre cair no Enem. Na parte de geometria plana, a parte chamada trigonometria que mede exatamente as relações entre ângulos e lados de um triângulo, ou estuda as razões trigonométricas no círculo e suas funções, ela costuma sempre cair com alguns probleminhas. E, geralmente, são problemas que envolvem o triângulo retângulo ou um triângulo que não seja retângulo, um triângulo que seja obtusângulo ou um triângulo acutângulo. Só para a gente classificar os triângulos e vocês ficarem a par de todos os conceitos de triângulos, vamos lembrar a classificação dos triângulos, tá bom? A gente chama de triângulo retângulo. Todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto, como a gente chama. Se o um ângulo possui o um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Para a gente lembrar qual é o ângulo de 90 graus, é aquele que parece com a letra L. Né? A gente já conversou, inclusive, sobre ângulos na aula, sobre ângulos que já foi dada no início do programa, né? De Se liga no Enem. Então, o triângulo retângulo é este daí, que possui o um ângulo de 90 graus. Temos um triângulo chamado acutângulo, que é um triângulo que possui todos os ângulos agudos, ou seja, ângulos com medidas menores que 90 graus. E temos um triângulo chamado obtusângulo, que possui um ângulo maior que 90, menor que 180. Né? É o um ângulo obtuso. Portanto, a gente chama esse triângulo de obitus-ângulo. Então, vamos estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo e depois vamos analisar em triângulos acutângulos e triângulos -ângulos. tá ângulos okay? Então, para a gente começar o estudo das razões trigonométricas, vamos começar a entender a primeira razão trigonométrica que eu trago para vocês hoje. É a razão chamada seno. O que é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo, pessoal, é uma razão, é uma divisão entre a medida do lado, chamado cateto oposto, dividido pela medida hipotenusa. E o que é um cateto oposto, professor? Então, vamos entender. Imagina o um triângulo aí, galera. certo? Vamos fazer um triângulo na nossa mente agora. Um triângulo retângulo, o Lzinho, né? Imagina a letra L, aí você vai ligar as extremidades da letra L. Aí, fechou o triângulo. Então, imaginando um ângulo agudo, que é o que vai ficar exatamente nas bordas do triângulo. Né? A gente tem dois ângulos agudos e temos um ângulo de 90 graus. Então, imagina um ângulo desse. O cateto oposto é aquele cateto que vai estar de frente a esse ângulo agudo que você está observando. Tá bom Então, se você tem um triângulo retângulo e você analisa um ângulo que seja menor que 90 graus, você imagina que tem um lado que é exatamente um lado que está à frente dele. Esse lado à frente dele é o cateto oposto. Então, o seno de um ângulo, né, a razão trigonométrica seno, será exatamente a medida do cateto oposto a esse, a esse ângulo, dividido pela medida da hipotenusa. Como a hipotenusa sempre é maior do que qualquer cateto do triângulo, né, que são dois catetos, então, quando você faz a divisão, a divisão vai dar um número menor que 1. Está entre 0 e 1, um número decimal entre 0 e 1. Ou um número fracionário, que vai indicar um número decimal entre 0 e 1. Portanto, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de um ângulo qualquer é sempre o cateto oposto a esse ângulo, Dividido pela medida da hipotenusa do triângulo. Ok? Então seno, está claro, né? Cosseno. O que, é que seria o cosseno de um ângulo? O cosseno de um ângulo é exatamente a medida do cateto que é adjacente a esse ângulo. Então o que é adjacente? Adjacente é exatamente um dos catetos que vai formar o ângulo que você está analisando. Olha só, se você pega o ângulo do triângulo retângulo e você percebe que um dos lados já é a hipotenusa, o outro lado que sobra para o ângulo é o cateto adjacente, porque você já sabe qual é o cateto oposto, o cateto oposto é o que fica de frente, ok? Então, o seno de um ângulo qualquer é exatamente a medida do cateto adjacente a esse ângulo, que está do lado desse ângulo, adjacente quer dizer do lado, dividido pela hipotenusa do triângulo. E, novamente, você vai constatar que, quando faz essa divisão, o número decimal será exatamente o número menor que 1 e maior que 0, entre 0 e 1, certo? Se for uma fração simplificada, também o resultado dará um número decimal, que está entre 0 e 1. Portanto, gente, o seno e o cosseno, a única coisa que vai diferenciar deles dois, na hora de você fazer o cálculo, é que o seno é o cateto oposto que você pega e o cosseno é o cateto adjacente. Mas os resultados numéricos da divisão sempre serão números decimais menores que 1, entre 0 e 1. tá claro? Então não esquece disso. A terceira razão trigonométrica que vocês não podem esquecer de forma alguma no Enem é exatamente o que chamamos de Tangente. A tangente de um ângulo é o cateto oposto do ângulo que você está analisando Dividido pelo cateto adjacente Olha só, a tangente você pega os dois catetos Então você vai pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente Diferentemente do seno e cosseno, a tangente ela pode variar De zero até um valor que podemos dizer assim, ao infinito porque a tangente de 90 graus ela, ela tende ao infinito. Tá? Então, a gente diz assim que o intervalo da tangente vai de zero ao infinito. Então, ela sempre vai aumentar a tangente conforme aumenta-se o ângulo. Deixa eu dar um exemplo. Se eu comparar a tangente de 10 graus e a tangente de 50 graus, eu posso dizer, afirmar para vocês que o resultado da tangente de 50 graus é maior do que a tangente de 10 graus. A tangente aumenta conforme o ângulo aumenta, tá certo? então a gente pode perceber essa característica na tangente e eu posso calcular tangente de outra forma também, galera. eu posso pegar a tangente como sendo a razão entre o seno do ângulo que você está analisando e o cosseno do ângulo que você analisa. tá certo? Então quer dizer o seguinte que tangente tem outra fórmula que eu posso estar tá utilizando bem prática, que é o seno dividido pelo cosseno. Tá certo? Então não esquece: tangente você pode analisar através do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, como também você pode dividir o seno pelo cosseno. Tá bom? Então vamos adiantar agora algumas coisas referentes às características de seno, cosseno e tangente, para vocês entenderem melhor. Vamos analisar a angulação ou seja, o crescimento da angulação partindo de zero grau até 90 graus, e ver como a razão trigonométrica se comporta, os valores da razão trigonométrica de seno, cosseno e tangente. Então, vamos começar. Olha só, se eu tenho um ângulo de zero grau e eu quero calcular o seno de zero grau, então o valor vai ser zero. Então, se o ângulo começa a aumentar, esse seno, consequentemente, irá começar também a aumentar. Então, a gente diz que o seno ele cresce de acordo com o crescimento da angulação, isso analisando de zero a 90 graus, ok? Então, por exemplo, se eu comparar o seno de 10 graus e o seno de 70 graus, qual é o maior? Então, sabendo dessa característica, você já diz de cara que o seno de 70 graus é maior do que o seno de 10 graus, beleza? Então, a gente pode dizer que o seno é crescente à medida que o ângulo começa a aumentar, de 0 a 90 graus. Já o cosseno, o que, é que a gente percebe? O cosseno de 0 graus é considerado 1, um, por causa do ciclo trigonométrico, que seria outro conteúdo que a gente tem que entrar em mais detalhes para vocês entenderem. Mas vocês já ficam sabendo que o cosseno de 0 graus será 1, um, tá bom? Então, à medida que o ângulo vai aumentando, ou seja, a angulação do ângulo aumenta, então a gente pode dizer que o cosseno vai diminuindo. Porque a cada vez que o ângulo for aumentando, o cosseno tem que diminuir, porque o limite dele é 1. O cosseno vai de 0 a 1. Então ele vai começar a diminuir, tá certo? Até chegar no cosseno de 90 graus, que será considerado zero. Então a gente pode dizer o seguinte: à medida que a angulação aumentar, ou seja, o ângulo vai aumentando de zero até chegar em 90 graus, o cosseno vai diminuindo. Tá bom, gente? Então, essa é a característica do cosseno. Ele decresce à medida que o ângulo aumenta, de 0 até 90 graus. A tangente, o que, é que a gente percebe na tangente? À medida que o ângulo aumenta, a tangente também aumenta. Porque começando da tangente de 0 graus, que é igual a zero. A gente pode dizer que a tangente, ao chegar a 90 graus, ela atingiu um valor infinito, que a gente considera em matemática a tangente de 90 graus um valor infinito. Ou seja, não é um valor numérico. A gente considera que é muito alto, então a gente não tem como calcular. Isso considerando, mais uma vez, a questão de círculo trigonométrico, que a gente não está entrando em detalhes. A gente só está analisando os valores tabelados. Tá bom? Então, à medida que a tangente for aumentando, é porque o ângulo também está aumentando. E se pedir para comparar, por exemplo, tangente de 50 graus e tangente de 80 graus, qual é a maior? Só você sabendo que o ângulo é maior, você já diz que a tangente também é maior, por essas características que eu estou dizendo. Então, tangente de 50 graus, por exemplo, é maior do que a tangente de 80 graus. Tangente de 10 graus, por exemplo, é maior do que a tangente de 35 graus. E por aí vai. Resumindo dessa história. Então, bora lá. O seno de um ângulo aumenta de acordo com o aumento do ângulo. O cosseno de um ângulo diminui de acordo com o aumento do ângulo. A tangente de um ângulo aumenta de acordo com o aumento do ângulo. Isso para o um intervalo de 0 graus a 90 graus. tá bom? Não esquece que eu estou considerando ângulos agudos, ou seja... Ângulos que vão de 0 graus a 90 graus. Eu não estou considerando outro intervalo, para ficar bem claro e vocês entenderem o que eu estou dizendo. Porque no Enem pode ser que caia uma questão que queira comparar a angulação e as razões trigonométricas, ok? Por exemplo, se eu disser a vocês tangente de 50 graus, tangente de 75 graus, qual das duas é a maior tangente? Então, você já vai de cara e dizer que a tangente é de 75 graus. Podemos também falar que a tangente, na prática, ela é chamada de índice de subida. Ela analisa a angulação, por exemplo, de uma rampa ou uma rua, se está mais inclinada ou menos inclinada. Quanto mais inclinada uma rampa ou uma rua, por exemplo, maior será a sua tangente. tá certo, gente? Então, esses seriam meios práticos para você entender a questão da tangente. Já que analisar ângulos é tão importante para a questão da trigonometria, né? para você saber valores desses, dessas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, vamos partir agora para o que seria ângulos notáveis. Aqueles ângulos que sempre são destacados em problemas de trigonometria com triângulos, retângulos ou triângulos quaisquer. Que são os seguintes ângulos, 30 graus, 45 graus, 60 graus, tá bom? Lembrando também que eu vou dar uma falada sobre também o ângulo de 0 grau e 90 graus para a gente fechar esse intervalo que vai de 0 a 90 graus. Mas vamos concentrar agora nos ângulos notáveis, que são 30, 45 e 60. É importante vocês saberem os valores de seno, cosseno e tangente para esses ângulos. É aquela famosa tabelinha que existem vários macetes para construir ela. Tá bom, gente? Então, bora lá. 30 graus... Vamos analisar só 30 graus. O seno de 30 graus, ele vale 1 meio ou 0,5, tá certo? Vale 1 meio ou 0,5, que é a forma decimal que você vai encontrar nas tabelas trigonométricas de uma forma geral. Mas 1 meio é a fração que representa o seno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, ele vai valer exatamente raiz de 3 sobre 2, certo? A forma fracionária. E a tangente de 30 graus vai valer exatamente raiz de 3. Então, a gente tem os valores de 30 graus. 1 meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3. Tá bom? Já 45 graus, o que é que a gente vai ter? O seno de 45 graus, tabelado, vale raiz de 2 dividido por 2. Raiz de 2 sobre 2. Já o cosseno, da mesma forma. Raiz de 2 sobre 2. Por que isso acontece com um ângulo de 45 graus? É uma explicação bem simples. Toda vez que você estiver calculando é, seno, cosseno, tangente de 45 graus, o triângulo retângulo, na realidade, que vai apresentar esse ângulo agudo de 45 graus, será um triângulo isósceles. E o triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois, duas partes iguais, duas medidas iguais. Então são os catetos que são iguais, porque a hipotenusa sempre será uma medida diferente e maior. tá bom? Então por esse motivo dele ser um triângulo isósceles, teremos o seno e o cosseno com a mesma medida, porque possui lados congruentes, lados com a mesma medida. Então calculando o seno e calculando o cosseno vai dar o mesmo valor. Será exatamente raiz de 2 sobre 2. E a tangente vai ser exatamente 1. Porque se a gente pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente no triângulo que é isósceles, você está dividindo o cateto oposto e o adjacente pelo mesmo valor. Então, por isso que vai dar 1. Então, a tangente de 45 graus é 1 devido a isso. Tá bom? 60 graus. O que, é que a gente pode perceber de 60 graus? 60 graus, o seno será exatamente raiz de 3 sobre 2. Então, a curiosidade é que o seno de 60 graus, na realidade, é o valor do cosseno de 30 graus. Por que isso acontece? 60 e 30 graus são ângulos complementares, ou seja, a soma deles dá 90 graus. E isso vai sempre acontecer com ângulos complementares, pessoal. Toda vez que você pegar ângulos complementares e quiser calcular seno, cosseno e a tangente, mas falando mais do seno e do cosseno, né? que vai ficar com valores invertidos. Né? Então você vai perceber que o seno de um ângulo é o cosseno do outro. O cosseno desse ângulo é o seno do outro. Por que isso acontece? É exatamente por essa propriedade, porque eles são ângulos complementares. A soma desses ângulos vai dar exatamente 90 graus. Sempre vai acontecer isso no triângulo retângulo, tá bom? Porque esses dois ângulos agudos do triângulo retângulo são exatamente complementares. Sempre vai acontecer, tá bom? Então, o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus, 1 meio. E a tangente de 60 graus é raiz de 3 dividido por 3. A tangente de 30 é raiz de 3. Já a tangente de 60 é raiz de 3 sobre 3, porque é o inverso. Se você fizer o inverso da raiz de 3, ou seja, 1 dividido por raiz de 3, você precisa racionalizar, aí chegará exatamente em raiz de 3 sobre 3. tá certo? Então, essa tabela que eu acabei de citar para vocês, que falei de explicações agora em relação a esses ângulos, são chamados os ângulos notáveis na trigonometria. Aí eu disse que ia falar do zero, né? Então, bora lá. O zero grau. Zero grau, é importante a gente saber algumas coisas sobre ele. Então, bora ver. O seno de zero dá zero, tá bom? Por definição, seno de zero será zero. Ah, o cosseno de zero será exatamente 1. Um. Por definição, a gente tem exatamente 1. Um. E a tangente de zero vai ser exatamente zero. Então, zero grau, seno, cosseno e tangente. Seno é zero, cosseno é 1 um, e tangente zero. Estamos aqui na Rádio Tabajara AM com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero deixar aqui registrado um forte abraço para todos os meus alunos do Se Liga no Enem que estão fazendo as atividades do Classroom, estão movimentando as redes sociais do Se Liga, participando das lives aos sábados de 8 às 12 horas, não esquece, todo sábado tem live. Forte abraço para vocês, das 14 gerências de ensino da Paraíba, da 1 à 14, do litoral ao sertão desse estado enorme. O pessoal de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, que está acompanhando a gente pela rádio, porque eu sei que está chegando aí. né? Então, vamos continuar, né? Vamos ver agora o ângulo de 90 graus. Né? Falei de 0 graus, vamos falar agora de 90 graus. Olha só. O seno de 90 graus, por definição, será igual a 1, tá bom? O cosseno será zero. Cosseno de 90 graus, zero. Já a tangente, em matemática, a gente diz que ela não é determinada. Não existirá tangente, tá bom? Ou a gente diz assim, que ela tende para um valor infinito. Só que infinito, lembrando, não é um número. É uma notação que a gente diz para algo que a gente não tem como determinar. Ou algo muito grande que a gente não tem como determinar, ou algo muito pequeno, negativamente falando, que a gente não tem como determinar, tá bom? Então, a tangente não tem como determinar, seria considerado um valor infinito, tá bom? Mas não é um número infinito, lembre-se disso, infinito não é número. Então, seno de 90 graus, 1, um, cosseno de 90 graus, 0, tangente não é determinada, tá bom? Vamos partir agora para a questão de ângulos que são obtusos, né? Existem triângulos que são obtusângulos, não são retângulos, tá bom? E a gente precisa calcular, às vezes, o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Então, como é que a gente vai fazer para calcular a tangente desses ângulos aí? Então, vejam só, nós temos que partir do princípio de ângulos suplementares. Vamos lembrar um pouquinho da aula de ângulos. O que, é que são ângulos suplementares? São ângulos que a soma dos dois, né, os dois ângulos, pares de ângulos, que a soma vai dar exatamente 90 graus. Quando isso acontecer, nós podemos estabelecer algumas relações entre seno, cosseno e tangente. Eu vou dar um exemplo com um ângulo obtuso de 120 graus, para ficar mais claro, para vocês entenderem direitinho o que eu estou falando. Por exemplo, eu quero calcular o seno de 120 graus. Como é que eu acho o seno de 120 graus? Você vai precisar saber quem é o suplementar de 120 graus, que no caso é 60 graus. Então, como é que a gente calcula o seno de 120 graus? O seno de 120 graus será igual ao seno do seu suplementar, que no caso é 60 graus. Então, o seno de 120 graus será exatamente, ó, o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. E lembrando que falando de seno, o sinal do seno, tanto do seu suplementar como o do agudo, né? Será exatamente o mesmo. Ou seja, será positivo, tá bom? Então, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O seno de 120 graus também é raiz de 3 sobre 2. Então existe essa relação aí. Toda vez que você quiser calcular... O seno de um ângulo obtuso, seno de um ângulo que é obtuso, passou de 90 graus e vai até 180. Então você só precisa saber o valor do seno do seu suplementar, que a gente já pode encontrar numa tabela trigonométrica, tá bom? Por exemplo, o cosseno de 120 graus, quanto que será? Será igual ao cosseno de 60 graus também, porém com sinal trocado, ou seja, será negativo. Isso aco acontece com todos os ângulos que são obtusos de 90 a 180 graus. Ou seja, o cosseno será negativo, pessoal. Então, se você souber que o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, né, o cosseno de 60 vai ser 1 meio, então eu posso dizer que o cosseno de 120 graus será menos 1 meio. Então, será negativo. Então, cuidado com isso aí, tá bom? Cosseno de ângulos obtusos sempre será negativo, tá bom? Acha o cosseno do seu suplementar e coloca sinal negativo. A tangente de 120 graus, como vamos calcular? Vai seguir o mesmo raciocínio, ou seja, tangente de 120 graus será igual à tangente da, do suplementar de 120, que é 60, Porém, a tangente também será negativa para ângulos obtusos. Então, se você sabe que a tangente de 60 graus é raiz de 3 sobre 3, vamos dizer que a tangente de 120 graus será menos raiz de 3 sobre 3. Então, fazendo um resumo de seno cosseno tangente de ângulos obtusos, né, que estão na faixa de 90 a 180, Podemos dizer que o seno é positivo, o cosseno e a tangente são negativos. Então, fica atento a isso daí, galera. Cuidado para não se confundir, tá bom? Tangente e cosseno são negativos para ângulos obtusos, ângulos que passaram de 90 graus. Já o seno, não. O seno continua com o mesmo sinal, será positivo. Vamos fazer alguns treinos? Olha só, eu vou dizer um ângulo aqui. Né? Por exemplo, 70 graus. E quem é o suplementar de 70 graus? 70 graus, pensa aí, ó, junto comigo. 110, não é isso? 110. Então, eles são suplementares. O que é que eu posso afirmar sobre o seno de 70 graus? Então, podemos afirmar que o seno de 70 graus, olha o que é que eu posso afirmar. O seno de 70 graus é igual ao seno de 110 graus, tá bom? E ainda eu posso dizer mais coisas a referente ao seno de 70 graus. Eu posso dizer que o seno de 70 graus, por exemplo, é igual ao cosseno de 20 graus. Por que, que eu digo isso? Vamos lá. 70 e 20 são complementares. Então é aquela ideia que eu falei, ó. o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, se eles são complementares 70 e 20, eu posso dizer que o seno de 70 é igual ao cosseno de 20. Tá bom? E se eu falo de seno de ângulos obtusos, aí eu posso dizer que o seno de 70 graus é igual ao seno de 110 graus. Porque eles são ângulos suplementares. Então, cuidado para não confundir as estações. Uma coisa é você comparar complementares a outra suplementares. Tá bom? Vamos falar agora do cosseno de 70 graus. Né? Continuando com 70 graus. Eu posso dizer que o cosseno de 70 graus é igual ao cosseno de 110 graus, só que negativo. Tudo bem? E o que é que eu posso afirmar sobre o cosseno de 70 graus? Também, que ele é igual ao seno de 20 graus. Né? Porque 70 é complementar de 20. Só que aí eu estou falando de complementares, tá certo? Então, cosseno de 70 igual ao seno de 20 graus. Cosseno de 70 graus é igual ao cosseno negativo de 110, tá bom? Então, lembrando, fica negativo o de 110. Vamos para a tangente agora? Bora lá. Tangente de 70 graus. A tangente de 70 graus vai ser igual a tangente negativa de quantos graus? Ó? De 110, Exatamente. E eu posso também afirmar que a tangente de 70 graus ela é igual ao inverso da tangente de quantos graus? Ó? De 20. Tá bom? Porque 70 e 20 são complementares. Ok? Lembrando que inverso é 1 sobre o valor. Né? Por exemplo, se eu disser que é 4, o inverso de 4 é 1 quarto. Tá bom? Só para explicar o que seria inverso, para vocês não se confundirem. Oposto é quando troca o sinal. Inverso é quando você coloca 1 um sobre na fração, o número que você quer calcular. Belezinha? Pronto. Então, essas são as características para ângulos que são agudos e ângulos que são obtusos. Tá certo? Olha só, vou passar um probleminha para a gente tentar resolver agora aí. Anota aí, ó. anota, não perde nada. Tá certo? Olha, olha qual é o probleminha. Quanto vale o seno de 150 graus somado com o cosseno de 120 graus? E aí? Quanto é que seria? Quanto vale o seno de 150 graus somado com o cosseno de 120 graus? Vamos resolver? Já sabemos que estamos falando de ângulos obtusos. Ó, 150 graus e 120 graus. Então nós vamos ter que calcular... Quanto é que vale o seno de 150 graus através do suplementar, tá bom? E vamos calcular o cosseno de 120 graus também através do suplementar. Para isso, vamos precisar daquela tabela dos ângulos notáveis. Olha como é que vai ficar. Você vai fazer a seguinte suposição, ó. Seno de 120, 150 graus, seno de 150 graus é igual ao seno de quanto? Lembra? Seno de 30 graus. Então quer dizer que vai dar quanto? Um meio, né? Porque na tabela lá, o seno de 30 graus é um meio, ó. Um meio começa um meio, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3. Lembra da tabela? Pronto. Então o seno de 150 graus vai valer exatamente um meio. Vamos agora para o cosseno de 120? Vamos lá, cosseno de 120. O cosseno de 120 vale exatamente. O mesmo cosseno do seu suplementar. 120, o suplementar é 60. Então, vai valer o cosseno de 60. Só que negativo, porque o cosseno de ângulos obtusos sempre será o quê? Negativo. Então, o cosseno de 60 graus, negativo, vai valer 1 meio negativo. A gente não quer saber qual é a soma, não é isso? Ó? Então, quer dizer que o seno de 150 graus mais o cosseno de 120 graus, quando soma, vai ficar exatamente 1 meio mais menos 1 meio. Ou seja, 1 meio menos 1 meio. 1 meio menos 1 meio dá zero. Então, quer dizer que essa soma, sendo de 150 graus com o cosseno de 120 graus, dá exatamente zero, pessoal. Facinho, né? É só vocês deduzirem através ó, do que eu falei, da teoria dos ângulos agudos, e dos ângulos obtusos para seno, cosseno e tangente. Não esquece, é importantíssimo vocês saberem disso, tá bom? Outro exemplo para a gente amadurecer um pouco essas teorias de seno, cosseno e tangente. Olha só, sabendo que a tangente de x é igual a 4 quintos, e que x é complementar de y, que é outro ângulo, tá bom? Quanto vale a tangente de y? Repetindo, sabendo que a tangente de x é igual a 4 quintos e que x é complementar de y, quanto vale a tangente de y? Então, a informação que temos no problema é que x e y são complementares. eu que suplementar não, complementares, né, gente? São complementares. Então, qual é a informação que eu tenho de tangente para ângulos complementares? Vamos lembrar? A tangente de um ângulo, que é complementar ao outro, ela é o inverso. Então, se eu tenho tangente de x, que é igual a 4 quintos, a tangente do ângulo y será o inverso da tangente do ângulo x. Então, é só inverter, pessoal. Se a tangente de x é 4 quintos, então a tangente de y será o inverso de 4 quintos, que é 5 quartos. Respondida a questão. Viu como é rápido? Porque x e y são ângulos complementares. Galera, chegamos ao nosso finalzinho de aula, espero que vocês tenham compreendido. Aqui é um pequeno resumo de tudo que pode acontecer, né? com seno, cosseno e tangente. Tem mais coisas, tem, óbvio, mas vocês vão aprofundar os estudos aí, que eu confio em vocês, o foco sempre na matemática, tá bom? Não perde o foco não, que vai dar tudo certo. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Raio Tabajara AM. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, não perde não, tá? Foco no Enem que vocês vão passar, eu tenho certeza. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Valeu!